0: 好、哦，欢迎大家回来，继续我们的节目。我们来看一下，在微信平台上呢，大家呢和我们的互动。这个奥菲利亚说呢，说我们刚才提到了这个日本的那个政客叫稻天鹏，美，是吧？嗯，他说呢，日本的这个女的呀，出奇的这个坏。呃，参拜靖国神社呢，她还特积极啊
1: ，所以说呢，这种极右翼的这种政客充斥在安倍的政府里头。
0: 你说安倍他要是不想往右转呢，那也是不可能的。而且我看到相关的资料说，这个人呢曾经三次当选国会议员。最关键的是呢，是他是安倍的政治盟友，与安倍关系亲近。哎，我就纳了闷儿了。不是有一句话叫任人唯贤吗？这个安倍怎么任人唯亲呢？嗯，人家那块儿我都跟你说过了，日本这个议员
1: 呢，很有可能就是。他爷爷是这个选区的一员，他爹是这个选区的一员，他自
0: 己还是这个选区的一员。另外一个，我觉得这个稻田朋美啊，他这个历史实在学的是太差了啊，有必要让他重新回炉再学学这个历史吧。我估计他这
1: 辈子是没救了啊！另外呢，大家我看到有很多说的，说到这个南海问题，说在南海应该多部署一点导弹呢，什么之类的。嗯嗯。呃，你直接把人家都给吓哭了、嗯。还有
0: 不什么波光雷达是吧？嗯
1: 。他我没听说
0: 过什么叫波光雷达，没听说过啊。哎，说到说到这个事情，其实宋老师，你看我们的这个微信呢，再给大家来说一下。这两天其实宋老师特郁闷，你知道为什么吗？大家可能不不清楚啊。这个宋老师自己。把我们的这个节目的微信公众号 H O T 986呢给建好了，然后每天呢不辞辛苦的，呃，自己的推送图文，这对于一个编辑横跨编辑和主持界的一个宋老师来说，这还是比较为难的啊。呃，一直希望有很多的朋友热心的听众呢能够参与到我们的这个。呃，微信群当中，但是我们发现这两天啊，这个好像还不到八百个朋友是吧？对，嗯，宋老师一直很苦恼，哎，我们这儿呢也也也给宋老师呢也鼓鼓劲儿吧，看看呢，大家呢，如果要是您喜欢我们的节目，喜欢宋老师给您在这儿呢聊军事、聊天下事，您不妨呢也可以关注一下我们的 H O T 986， 哎，这样子的话呢也可以积极的参与到我们的这个互动当中。多介绍给这些志同道合的朋友
1: 一块儿来关注。基本上呢，我们这儿只要有问题的时候，就会跟大
0: 家及时的进行讨论。嗯嗯、呃，好，接下来呢，我们来关注一下装备方面的一些新闻。嗯、呃，我们首先要说到的是关于龙门吊，龙门吊这是应该造船当中用到的最广泛的东西吧？嗯、没错，这两天呢有一个大新闻，其实很多人不太关注。就是
1: 江南造船集团的一千六百吨龙门吊钢结构制作开工，大家可能觉得你搞的这个龙门吊有什么意思呀？不就是想造船了吗？造什么船？对，造什么船很关键啊！要说了就是这个大吨位的这种龙门吊啊，是造船里头特别重要的设备，用于吊装大型船舶上的巨大的结构部件。此前曾经有媒体报道过说，说振华重工在2011年6月29号的时候，嗯，向英国罗塞斯船厂交付了一个高70米、横跨120米、最大起重1000吨的龙门吊，啊，比咱这个小，嗯、咱这个是1600吨，他那个是1000吨，嗯，他购入这个千吨级的龙门吊是干嘛呢？就是生产排水量超过6万吨的伊丽莎白女王级的航母，嗯。诶、哎，我绕了一大圈，大家现在明白什么意思了吧
0: ？哎，大家呢应该是心知肚明吧？我觉得啊，
1: 心知肚明、嗯。其实呢，六月八号的时候，我们这个江南造船集团用于江南长兴造船厂基地四号船坞的这种一千六百吨的龙门吊钢结构制作，当时是开工了。开工了之后呢，我跟你说，这个轨距是一百五十八米，轨道长是一公里长。嗯。那么龙门吊作业呢，覆盖了整个造船屋及总装场地。嗯，哎，这个很多专利项目啊，整机重量呢比国呃就是国外
0: 同类产品嗯，相比要轻百分之十左右。嗯，呃，其实我觉得咱们的造船业现在应该说是，呃，不能说世界第一吧，呃，但是我觉得应该是名列前茅。嗯，名列前
1: 茅，这个没错。再给大家说一个好消息，嗯，就是我们空间站的这种大型机械臂出样阶段研制已经获得了重大突破、嗯、啊！当我说到重大突破的时候呢，一定是有重大突破
2: 了、嗯。为
1: 什么这么说呢？大家想一想，嗯、空间站呢，它有时候需要用这种大型机械臂做，比如说做一些这个测试啊，比如说它做一些这个呃外太空的这种作业。它都需要做这个实验过程呢。对于总体部这种空间机器人领域研究嗯，嗯，哎，这个研究是很深入的，因为它要空间机器人系统的这种力学性能，嗯，以及这种大型复杂空间机器人系统实验条件还有方法，嗯，它都需要进行挨个的这种测试，嗯啊，其实呢，大家可能想大型机械臂嘛，这个也有所耳闻。但是你知道航天飞机上曾经装过这种大型机械臂干嘛吗？哎这个、回收卫星。嗯
0: ，回收卫星，这个宋老师不用再多解释了，大家其实也应该是心知肚明吧。
1: 对，再想长远一点，如果能够回收卫星，是不是战时的时候
0: 就可以把敌方卫星直接抓一个过来？呃，我们来关注一下在微信上的这个和朋友们和我们的这个互动啊。刚才自打咱们说了以后，呵，宋老师你有没有信心满满？嗯。娟子这位朋友说：“关注成功了。”自由自由呼吸说：“喜欢。”丁丁问：“是不是我已经进来了？”没错，您已经进来了啊！猪猪侠说：“孙老师，我们正在关注啊！”还有一位绿起这位朋友他说：“我天天听你们的节目，但是我手机啊玩的不好，没互动啊啊！我是听收音机的，您现在也应该进来了啊！”嗯，也进来了，嗯。你看，咱们这边是在不
1: 停地做一些这种科学研究设备啊，嗯、等等实验什么之类的。嗯，美国也没闲着，没错。你看，咱再说说人家。你看，咱们前两天不是说了这个五十四吗？嗯，美国海军最近进行了标准六导弹的这种中程超音速目标拦截测试，还示威呢。啊，他这个海军陆上模拟舰就发射了一枚雷声公司的这种标准六型的这种导弹。嗯，呃，搞这种。拦截，嗯啊，中程超音速目标啊、嗯，其实不，你不就是反舰的吗？对吧、嗯？对，呃，他自己说，我成功击中了啊，这个超视距威胁的目标，我打中了，嗯，特别好，嗯，打得特别棒
2: ，这就往
0: 自己脸上贴金
1: 啊、嗯。人家确实也有这技术、嗯。其实另外呢，就是相互示威、嗯。问题是，大家想一想，你这个拦截的这种超音速目标，对吧？嗯，中程的，嗯，嗯这个跟你打太空之中的这种。呃，空天飞机、飞行器，嗯，这哪个难度大呀？我跟你说，打这个的难度相当于什么嘛？打你左眼，说打你左眼，不打你右眼，嗯。但是你知道那个难度是什么吗？嗯。说打你左眼上的这个一根眼睫毛，绝对不打中旁边那根。嗯，你看,看就是
2: 这么个难度精度的问题嘛、啊。对嗯，嗯
0: 。但是有个问题问一下宋老师啊。这个我没搞懂。这是雷声公司标准六导弹项目的主管，他说：“他说这个武器啊，极大地扩展了美国海军的防御空间。舰船呢，现在可以利用外部传感器提供的灵气来拦截目标。什么？什么叫灵气？什么叫灵气？对啊，我没没搞懂这个词儿啊。这个外部传感器提供的灵气，这个东西有点太玄乎了吧
1: ？灵气这个。”我现在一拍脑门，灵光一现，我发现应该是其他外部传感器提供的这种信息吧。嗯，呃，参考着之前美国这个国防部有人说到了风水问题，嗯、现在呢雷神公司又提到了外来传感器提供的灵气
0: ，我觉得这是，这是魔界看多了吧？我,我,我顿时我就这这会儿就搞不太清楚到底是什么了啊。嗯，来继续说说这个刚才你说的美国海军和雷神公司，这个雷神公司和雷神公司这两个还不老一样，不是一样吧？不老一样吧？有可能是翻译的问题有，有可能是翻译的问题。但是他们有一个这个响尾蛇和这个响尾蛇红外空空导弹的这个作战和评估实弹试射，这个美国海军和他一块完成了。
1: 对，其实呢，我们在做实验的时候呢，就是告诉美国，战略性武器方面，我们已经可以万里之外取上将投机如探难取物。嗯，美国其实告诉我们的意思就是，我已经啊，近距离这种战斗准备我也做好了，你能再把我咋地？嗯，反正就是，另外一方面的该骗银子骗银子、嗯，这也是人家的办法。嗯，你知道索罗斯怎么说？嗯，索罗斯说了，哎呦，美国呀。他自己劝自己呢，嗯，对华战略要交好，哎，要对抗的时候有可能会世界大战的，嗯，影响我们这些犹太的这种金融家郑小钱钱，你这样做是不对的。索罗斯那可是金融大哥，全球的金融大哥，对吧？嗯、这个十七号的时候，美国商业内幕网站啊登出了一个相当扎眼的标题，你知道标题怎么说呢？嗯，就他说的比我刚才说的更恐怖啊、嗯，他说的是索罗斯说。美国需要与中国交好，否则地狱之门即将开启啊！
0: 这个有听着有点这个啊，伟大为恐不夺人眼球、啊、嗯嗯嗯嗯，对呀、啊。哎，那你说索罗斯之所以有这样的一个说法，他也肯定不会是空穴来风吧？嗯，他这个呢，之前我们曾经说过
1: ，这个之前美国主流媒体主要出现什么，就是美中对抗论。他跟这个是相反，就是劝美国放弃这种零和思维。嗯，这等于说是华尔街的这种精英啊，在告诫有些这个利益集团，甭搞对抗。嗯啊，咱们一块儿合作，挣全世界的钱多好啊、嗯！何必要弄得这个不可开交？然后呢，嗯、让很多小国或者说别的这种联盟渔、嗯、翁得利。嗯，不干这事儿。嗯，这个索罗斯看来呢，不管是经济领域还是政治领域。说人类未来的发展很大程度上要依赖于中国如何进行经济改革。哎呀，又是想替我们提一些就莫名其妙的意见。嗯，真全都信他的话呢，真是信了鬼了。嗯啊，你看看这个前苏联是吧嗯？嗯，信了他们开出的这种药方，包括俄罗斯。嗯，休克疗法，直接一口气差点没噎死过
0: 去。所以有时候我们有句话叫这个糖衣炮弹啊。宋老师用你那个以前的那个最经典的话来回击他。
1: 把糖衣吃了，把炮弹给他吐回去
0: ，没错，啊，这个咱们说完这个事之后，再来关注另外一个。其实我们以前呢，在节目当中也和大家来说到过，说这个美国的这个种族歧视还是比较严重的，对吧？包括美国的一些黑人青年呢，经常呢，呃，在比如说我们在新闻报道上也看到，被美国的警察呢，执法部门呢给抓住，甚至呢，可能直接就被击毙了。这个昨天呢，其实有一个消
1: 息，就是十七号晚上的时候。有一个白人枪手啊，袭击了该是一座黑人教堂，并且造成九人死亡。呃、哎，这个人呢，在昨天的时候啊，我看到这个消息的时候，呃，当地时间昨天嗯，嗯，我看到消息的时候已经是今天早上的七点半
2: 了
1: 。嗯，呃，这个白人枪手呢，在北卡罗来纳州被逮捕了。我在想，你说这么一个人不问青红皂白，就因为这种肤色的问题，嗯、拿着枪还跑到教堂里头杀害了九个人。呃，你按照美国培养的那种网上的这种推手的说法、嗯嗯，这个国家到
0: 底出了什么问题？这个体制到底怎么了？呃，宋老师，另外一个我还想问一下，就是这样一个问题：现在美国的新任司法部长已经是宣誓就职了，对吧？这、嗯、个女司法部长林奇，那么她上台之后会不会针对于？呃，咱们刚才提到的，像这些的这个一些呃枪杀黑人青年呢，或者是这个黑人的这种事件的这种事情，来进行严加调查，这是第一个。第二个呢，美国呢经常是天天标榜这个民主，还有一个，他即使抓住这个枪手之后，真的会他绳之以法吗？会不会出现以前那种情况？以前你也知道，就是我们通过呃，像美国经常有些枪手这个去刺杀总统，对不对？刺杀完总统之后，往往最后被冠以什么名字呢？精神有问题，给他放了。嗯
1: ，那这个我估计应该不会。现在美国司法部宣布要对该案展开调查，以确定是否为仇恨犯罪。嗯，大家经常听我说说美国社会应该反思枪支暴力泛滥的这个问题了。嗯，然后世界上没有哪一个。地方像美国这样频繁发生大规模枪支暴力案件，嗯，大家可能觉得还不信。我告诉你，我刚才说的这两句话是美国总统奥巴马当天发表电视讲话的时候说的，嗯、这回大家该信了吧？嗯
2: 。